0: Och en liten spaning till jag gjort: då är att jag blir liksom kär i mina tränare. <laughs> I och för min yogafröken. Jag är lite kär i henne också. Din men... yogafröken. <laughs> Gulligt att du sa yogafröken. <laughs> Hur är läget med dig? Det är bra. Vi hade sån himla
1: härlig dag igår. Vi är på Fårö. Aha. Och jag är bara helt så här, knockad av hur vackert allting är här. Har du varit där förr? Alltså, jag har varit här kanske en gång när jag var åtta och tittat på några åkar.
0: Ja, Men inte så här längre. Och det är så där magiskt som alla säger som har förälskat sig i Fårö. Ja, det är så magiskt. Jag har inte varit där. Tycker jag. Berätta, hur
1: är det? Jag tycker vi tog ju båten till Gotland. Och det första som, som slog mig var Att Den ser helt annorlunda ut än när man åker runt på svenska fastlandet. Mm. Den är liksom lite mer karg. Och sen så kommer man upp till fåret så är allting ännu lite mer karrigare. Mm. Tallarna är små. Igår åkte vi ut till Langhammars för att titta på... Raukarna där och då åker man liksom över ett fält som bara är, jag tror det är enar. Men de är liksom jätteförkrympta, nästan som bara så här buskar i, som liksom flyter runt i sanden. Alltså det, är så mycket, det, det är storslaget verkligen. Och så, så finns det ju de här liksom hedarna som får mig att tänka på så här Sherlock Holmes typ- och de här kalkstenshusen och ladorna med halmtak och något som nästan ser så här lite häxaktigt ut på toppen. Så pinnar och symboler som sticker upp. Jag vet inte, jag bara älskar
0: det. Vad härligt. Jag tänker på den under den goda, den fula den här... Eller? Går den så? Att det är karl. och man ser hur såna här bollar rullar fram.
1: Ja, ja, ja. Precis, för det känns ju lite så här ähm, medelhavigt också. Mm. Typ Kreta eller något. Att det skulle kunna komma en sån risboll, eller vad ska man säga?
0: Skräp som byggs upp till en boll och träd som en vinpinade. Ja. Vin, vinpinade vin, vin, man dock... <här> Nej, de är vindpinade, inte vinpinade.
1: <laughs> Nej, det, det finns ju inget systembolag här så att det är inte så mycket vin.
0: Nej, jag förstår. Kanske det är renande så här på semestern. Ja, har
1: jätteskönt. Vad härligt. Mm, du då? Jag har, vet du vad jag har noterat eh, på Instagram?
0: Nej. Du har tagit tillbaka scheletten. Jep. <skratt> Eh, Berätta. Det gick snabbt. Men under många, många år så hade jag chalett eh, om håret. Framförallt när man mm. går till stranden och badar. Eh, av flera anledningar. Men dels, jag har ju lugg. Eh, och det är svårt när man badar och sånt där. Att den ska liksom ligga bra eller känna sig fin. Mm. Och så har jag alltid tyckt att det är så stiligt. Eh, Avantgard eh, strand och riviera. Precis.
1: Just också för du knyter den liksom lite så här dramatiskt.
0: Ja, precis. Eh, Ingrid kommit inspel sen, min 13-åriga dotter, att jag såg ut som en punkare med tuppkam och var inte alls imponerad. Men Det kan vi ta sen. Jag har, jag hade en, 24, Jag hade en stund där jag så här fick många frågor då om den här på via Instagram. Och eh, till saken hör då att jag har ju gjort det här i många år, och sen så förra sommaren kom jag ner och eh, med Chalette som var, Nej, utan Chalette en dag. Och min strandgranne. Ja, på Ja, strandklubben. Och min strandgranne Karla som har liksom en ny bikini varje dag. Är flåles men ändå en genuin, riktig person. Alltså dessutom. Hon sa till mig, men gud så vacker du är Elin när du har utsläppt hår och inte typ huckla. <laughs> och då, då kände jag så här att såviktig är inte skaletten för mig. Så sen, sen försvann skaletten. Men då när jag tog upp det här och, och postade, postade bilder på insta så fick jag frågor om hur jag knyter den. Så man blev ändå inte kanske liksom, rädd för att vara ful utan folk kanske har lite mer självkänsla än jag. Så då blev jag inspirerad, gjorde liksom en liten tutorial- kanske en enda i hela mitt liv- eh, på hur oh, man knyter cool. Och det var kul, och då när jag ändå hade håret där- så bara, men gud vad härligt det är att ha det så här. Så nu, den är men sen på Ja, vad kväll... säger Carla? Nej, hon, hon känns väldigt trött faktiskt. Hon jobbar på förmiddagarna i sin sons tålaffär. så hon kommer ner <coughs> i en jättefin bikini- tar av sig bikini så hon är topless- och sen sover hon nästan hela dagen. Och Aldo, badvakten, som jag tycker väldigt mycket om... Hans uppgift är ju hela tiden att se till att folk inte liksom, bränner sig. Så han går och förflyttar hennes parasol liksom, medan solen förflyttar så Och hon bara sover och sover. Jag tror inte ens hon har noterat, faktiskt, scheletten eh, i år.
1: Nej. Jag vet du, jag har också börjat med scheletten, faktiskt, den här semestern. Jag kände att det blev... Eh, min semesterluck Men då är det mer liksom skurgumman. Aha. Alltså det enklaste möjliga.
0: Men det är Mina också fint. Mina
1: barn och deras kompisar kallar mig för påskkärring. Aha. Men jag själv är inspirerad av Johanne Aure. Som man kan hitta på Instagram. Som har liksom,
0: hon är så här danska och
1: allt hon gör är så otroligt snyggt.
0: Du och dina härliga dansskor. Ja. <laughs> Ja, då får jag kolla upp henne. Nej, men jag, jag tänker att eh, Charlotte kanske kräver sin dagsform. Eh, men jag blev inte... Även fast Ingrid kom och bara men Mamma, hur, alltså hon sa det inte på ett så här roligt sätt utan men hur ser du ut? Och sen dissade hon också hela min den här tutorial grejen Hon bara, hur många mammor tror du gör en tutorial för henne? Åh, nu kan jag min så, Att ha en tonårsdotter... Det är så, först försöker man lära barnen att de är värda allt. Att de ska lyssna på sitt inre och, så här, och vara, vara sig själva. Samtidigt uh. som jag själv, nu pratar jag bara för mig själv, men har två röster. En som är så stark i vad som är bra med mig och jag har fötterna på jorden. Och en den här trevande rösten har vi säkert pratat om någon gång förr. Mm. Sen när man får en tonårsdotter framför allt. Då ska man både boosta hennes, den här, du är bra som du är, du är bra som du är, samtidigt som hon så här, lägg an, lägg an, lägg an. Och så har jag den andra rösten i mitt huvud som bara, ja, är du inte lite fånig nu? Nu är du lite fjantig. Så det är en jäkla, liksom en orkester i mitt huvud. Gud, uh, det låter faktiskt finjobbigt. Mm, men hon är också underbart lov.
1: Men Elin, nu har ju vi båda haft semester ett tag och jag har tänkt mycket på dig för jag vet att du gick in i den här semestern i liksom ett ganska skört tillstånd. Så då är jag lite nyfiken på hur, hur det känns med allt nu när du har liksom varit borta från vardagen uh, i ett annat land ett tag.
0: Jo, men... En så här tydlig indikator på att jag mår bra är att jag inte längre skriver anteckningar om hur jag mår varje dag. Jag har inte gjort det på ett par veckor typ. Men... Oj! Och, och... Men alltså gud, vad
1: jag, jag kände bara att jag så relaterar. För att när man tittar i mina så här tonårsdagböcker, då ja. är det ju bara liksom det som att livet vore nattsvart. För det är bara i de perioderna som, som jag har haft behov av att skriva liksom. Ja men absolut.
0: Nej, men jag fick min ADHD-diagnos, när var det? Innan midsommar någon gång. Um, och uh, det var väl väntat när jag väl hade läst på om allt det där och liksom gått igenom en massa frågor om att jag testade så så förstod jag var det barkade hän eller vad man säger. Um, mm. Så då när den här läkaren och psykologen som jag hade träffat flera gånger Båda två här anser liksom att du har ADHD och ger dig den diagnosen. Så var min första reaktion typ, åh oh, vad skönt. Och den andra reaktionen var så här, men vänta nu, hur kan de veta det? Kan man inte ha de här personlighetsdragen ändå? Men så har jag landat, i, det blev en stor sorg på något sätt. att En stark känsla var just den här att typ jag har varit full hela mitt liv. Och att alla andra har sett det och jag inte har förstått det själv men Alex är väldigt såhär men Elin, jag förstår att det här är jättestort för dig men du är precis samma person för mig spelar det ingen roll liksom, det är ingen skillnad men det har varit nej, precis, ja jag känner varit... liksom också så ja, bra det höll jag på att säga, men det, ja, men det tycker jag nog faktiskt nej men, det var en stor grej och, och det är en pågående process för det är ju också så här att då går jag tillbaks till hur det var när jag var Yngre och vilka grejer kanske var signifikanta då utifrån ADHD-spåret. Då hade jag kunnat få någon hjälp med någonting. Och egentligen så kan jag inte se så här att jag hade. Åh, ja, men det där var typiskt för ADHD när jag var ung. Men det, den punkt jag kom till nu som vuxen och som har gjort att jag gjorde den här utredningen, det är ju att jag har kört på eh, alldeles för länge och eh, inte kan återhämta mig längre för att jag har en bebis. Mm. Eh, så att liksom, antalet projekt, individer, blommor och djur som jag ska ta hand om, energi energipåfyllningen har inte räckt till. Och det var därför jag nu... säger Det är väl jättebra om, jag, om det nu är så att jag har det och det finns lite knep och saker man kan läsa på och även medicin som skulle kunna hjälpa mig att få mer en, en balans i livet.
1: Ja, precis. Det låter ju jättebra egentligen. Ja. Eftersom det då kan bli en lösning på ett ganska konkret problem.
0: Ja, men jag tänker, jag tänker det. Men sen vet jag inte. Nu har jag ju börjat med den här medicinen. Det var därför läkaren sa att jag skulle skriva varje dag jag mår. För jag var liksom låg lite där innan när semestern började. Jag kände mig lite som en spillra av mig själv. Mm. Um, och nu känner jag mig mer som mig själv. Så mm. just nu upplever jag mest att medicinen då i så fall gör mig stabil. Jag vet inte. Mm. Men en grej, mm. Kattis, som du har varit inne på, eh, som gör er absolut störst effekt. Gissa vad det är. Gud, nu vet jag inte alls vad jag ska säga. Träning? Träning, ja. Alltså det, är
1: bättre. det är ju min självmedicinering.
0: Jo men alltså, det, det, det här är så sjukt. Och det känns som att jag upprepar mig och börjar bli en sån människa som typ har glömt vad hon sa och säger samma sak igen. Ja, men det är väl ändå för tidigt för demens när man är 40. Men, alltså träning har ju varit, jag jag är en sån här, nu kommer jag tillbaka, jag känner, hela jag är på väg tillbaka. Därför att träning, halleluja, är det bästa som finns.
1: Ja, och nu är du nere på att spela tennis typ varje dag, eller ja.
0: Alltså, eh, precis. Och, eh, jag hade ju ett långt uppehåll under våren nu. Eh, och ansåg att ja, men jag lyfte så mycket såna här kattskallar- eller kullersten och jord och sånt- så att jag behövde inte träna. Men den här eh, injektionen av dopamin- eller endorfin eller vad sjutton det är- som kommer av ett riktigt mm. hårt träningspass. Alltså, jag mår så bra. Jag är så bra mamma. Jag är så bra fru. Jag, är så, eh, jag mår så bra det. Så jag bara... Jag fattar inte hur det kan vara sånt motstånd om, man, om jag har haft ett uppehåll till någonting som gör att jag mår svinbra.
1: Det är ju så. Jag har också haft så här uppehåll i flera år. Ja. Och det har ju aldrig lett till någonting bra. Alltså ja. Om jag tittar på i de perioder som jag har varit mått bäst så har jag alltid tränat, tror jag.
0: Ja. Och också så bra grejer med kroppen och relationen till kroppen. Jag känner inte så många kvinnor som är helt liksom, inte under sin tonår eller vuxentid har haft några issues i förhållande till kroppen. Själv har jag i alla fall haft det. Mm. Men när jag tränar... Jag det. Du också? Ja, absolut. Men när jag tränar och använder kroppen så tycker jag om min kropp också. För att den inte bara är som någon påse som förvarar min själ. Utan det är en funktion i den. Fattar du?
1: Mm, precis. om man vill ta hand om den på... Ett annat sätt, liksom. Exakt. Mm. Typ så här, om jag springer för mycket och inte stretchar- eller jag yoga så får jag ont i höfterna. Och så blir man så här, lite snällare.
0: Exakt. Så det, det är bara bra. Och en liten spaning till jag gjort då- är att jag blir liksom kär i mina tränare. Och då undrar jag om det är något medberoende- eller om jag är galen- Men den första som jag har varit kär i det är Sara eh, som är tränare på SBR. Där jag tränar hemma, hemma i Sverige. Mm. Och det är inte... Alltså hallå nu här alla ni som äh, tycker jag är knäpp eller åh, vad hon ska berätta mycket om allt. Jag menar inte en sexuell kärlek. Jag menar ju en liksom en... Jag bara blir så inspirerad av hur man kan vara så dedikerad till just träningen och inte glömma bort den här... Bonusen den ger um, mm. Hur deras kroppar Rör sig och Det är något så supersunt Särskilt om det är kombination Gärna kvinna, stark, också sund Och härlig människa Sådana blir jag lite kär i För nu är jag kär i min tennistränare Francesca
1: Ja, det låter ju jättehärligt. Mm. Men har inte att göra med. För jag, jag brukar inte träna med uh, tränare. Mm. I och med yoga-fröken. Jag är lite kär i henne också. Det men, yoga -fröken. Men att, det, att de liksom hjälper en att uh, älska sig själv på något här mycket mer accepterande sätt. Exakt. Att det hänger ihop med det.
0: Exakt. Gulligt att du sa yogafröken. <laughs> Men det är ju ja, precis... Med ja, eller instruktören eller något. Nej, hon får gärna vara din fröken. Nej, men ja. det är väl något med det där att de båda är ens dealer i form av att de hjälper en få sin kick. Men mm. också, Så. jag behöver såna som fattar kopplingen mellan kropp, knopp som fanns i KP, men, men liksom själen och hela kroppen, att man... Att det är någonting mer än bara så här att, att tysk liksom, teknomusik och typ lyfttryck. Det kan också vara här lite ibland, men ja, det hör ju, Jag är nykär. Ja, är härligt. Jo, men Kattis, jag har två liksom spaningar från eh, kvarteret om man säger. Och ja. Jag ville bara dra då i Bordigera Precis. I,
1: på, på italienska rivieran för mm -hmm. alla er som inte vet vart elen befinner
0: sig just nu. Ligurien, ja. Jo men då har jag upptäckt, det är lite paradoxalt för att det här är ju en region som på 50, 60, 70-talet liksom var mäckat för blomsterproduktionen i Europa och världens stora delar av världen. Men nu är, det, nu är det ju Nederländerna som har tagit över den positionen och det står väldigt många förfallna växthus i slänterna. Ja, oh,
1: typ... så romantiskt.
0: Ja, det är romantiskt. Det, det... det är
1: ju någonting med de här förfallna växthusen.
0: Gud ja, Alex vill ju bara bygga konstgallerier överallt. Eller typ oh. produktion av saker sånt där. Ja. Den delen älskar jag med honom, eller vår relation, att man går och ett utav tre skulle ju något också sånt kunna hända. Att det är plötsligt så här att han har köpt ett växthus. Ja oh, gud, hoppas. Ja men hur som Jag helst...
1: på dig Alex.
0: <laughs> hur som helst så tycker jag det är paradoxalt. För jag har liksom lite svårt att hitta den bästa blomsterbutiken. Eller det finns otroligt många så här för uteväxter Alltså gröna växter och blommor. Mm. Att plantera ut finns det ju väldigt mycket fortfarande. Men så här, snittblommor dels är det en annan smak men jag, jag har hittat en kille som ligger bredvid nagelstället nere han, han har bra grejer och han åker till marknaden typ varannan dag och köper på sig men det, mm. det jag ser är att det är väldigt mycket torkade blommor och jag har mm. svårt att mm. att liksom att jag skulle köpa torkade blommor känns typ som att jag ska köpa död <laughs>
1: Gud, jag har kört med torkade blommor ett tag nu faktiskt. Ja. Jag tror det började med liksom torkat vete som man kunde plocka i hyden åt hus nära, en, nära ett vetefält. Mm. Och då låg det liksom så här avskurna vete strån i mm. kanterna som jag liksom bara plockade med mig och körde upp från Skåne. Jag är jätteinspirerad av Yves Saint Laurents och och Pierre Bergeres lägenhet i Paris där de hade, hade det. Ah, ja. Och sen har jag också gått runt och så torkat egna blommor. Så om jag ut ute och springer och så springer man på, jag kommer inte ihåg vad den blomman heter. Men den ser ut som kamomill, mm -hmm. men den är liksom den har inte kamomillens egenskaper. Först hade, trodde jag att det var kamomill och tänkte att jag skulle göra så här eget kamomillte. Men mamma tog ner mig på jorden.
0: Jag googlade här. Kamomill men ändå inte. Vad sa du? Jag googlade på kamomill men ändå inte.
1: Äh, det... Kamomill växer inte fritt i Sverige jag har jag förstått det som, Utan det är liksom ett annat ordlös.
0: Oklart, men vi, vi har, jag vet att vi har lyssnare som kan väldigt mycket om växter Så, så mm. säg berätta för oss vad det här är som Katz har plockat Men det mm. du säger nu är exakt det som min då spaning eller klur, kluring här är Att jag vill ju plocka växter själv och torka dem Jag vill inte köpa det Men gud, nu kände jag så här det här är typ en affärsidé
1: ja. Själv plock för torkning
0: Exakt och du vet, eh, den här våren så, så ballade jag djur med frösodda växter och en guru där för mig eh, förutom Niklas Steve och Villa Sundahl är Johanna Wendelbo. Och hon ja. har en fantastisk bok som vi pratat om förut. Och där har hon liksom så här det är så himla sympatiskt. Hon har en del som handlar om självplock. Hur man kan liksom mm. öppna upp sitt hem för självplock. Vilket jag gjorde för någon vecka sen Så det var en massa folk. Ja, hemma. kom den någon? Ja, det var en massa människor som kom och plockade blommor. Och mamma och pappa stod där och tog emot. För de är i hemma. Det tyckte jag om. Och hon har också en del som handlar om etteneller och hur man torkar blommor. Så att jag... Ja. Jag ska nu inte balla ur på det här området- men det vore härligt att, att plocka lite och torka saker.
1: Ja, gör det. Alltså, jag, det finns ju en dubbelhet. Vi som är uppväxta på 90-talet- mm. då var det ju mycket torkade rosor. potpurri var ju stort. Vi hade små glasburkar med potpurri hemma mm. hos oss. Och, och det är lite grann som de här liksom- Svampade väggarna som ju har kommit tillbaka fast i form av liksom kalkfärg. Mm. Så jag kan absolut se att potpuri är nästa doftljus-trend. Jag vet inte hur man gör det själv, men det känns också som en så DIY man skulle kunna göra och säkert få till på ett snyggt och härligt sätt.
0: Superekologiskt.
1: Ja, precis. Verkligen. Det men... finns liksom en ny drivkraft bakom hela den här rörelsen. För det så är det ju också med de torkade blommorna. Det handlar ju väldigt mycket om att här, inte behöva köpa snittblommor från Argentina under vintern. Utan Exakt. att man kan ha levande, eller de är ju mm. uppenbarligen inte Superdöda. levande då, men, men eh, blomsterprydnader inne även vintertid. Utan att det blir så mycket utsläpp.
0: Precis, och där är det ju då mysigt. Om jag nu kommer hem, jag tror inte att Tyvärr, jag kan torka typ något jag har odlat. Jo, Nej, då, det, är, det,
1: måste, det måste man ju verkligen läsa på.
0: Vad heter det? Sådana här lila... Hallo, Som man vill ha vad på äh. något, Som är överallt här. Lila, eh, luktar jättegott. Man kan ha i sådana där påsar. Äh, vänder? <laughs> hallå? Det har jag hemma. Du är min vänder? Ja, Oh, Gud, det är jag så, också så sugen på att göra.
1: Uh, jag, var, jag har liksom gått och tänkt att jag ska göra det i några år men jag har uppenbarligen ingen tid för något. Uh, yeah. Men uh, egna lavendelpåsar att ha i alla skåp
0: och lådor. Så mysigt. Så himla mysigt. Ja, jag tycker nästan att det räcker att bara prata om det här så känner jag att ett behov är tillfredsställt. Att man skulle kunna ja, torka blommor. <laughs>
1: Och typ så här: gå och dra med handen i en lavendelbuske och det bara så här,
0: slår över den, hela Åh, den doften. Ja, ja, och gud vad härligt. Mm. Längs mina här rundan jag går så hänger det ner så här: morgonrundan här: utan, ja, i anslutning till gamla stan så hänger det ner rosmarinbuskar. buskar. Alltså, vi ja, häckar uh -huh. av rosmarin. Det är ljuvligt. En sista sån ja. örtspaning är att eller nej, det är ingen spaning utan jag vill bara berätta att jag har torkat, eh, vad heter det salvia och oh. eldat det och gått runt när vi kom för vi har hyrt ut lägenheten och mm. alla liksom som har hyrt har lämnat lappar och det har varit härlig energi så, men jag fick ändå för mig också i den här processen jag går igen <laughs> att mm. det här med att elda lite Eh, salvia och gå runt i rummen eh, var en bra grej för att få bort energi.
1: Ja, man älskar ju så här ritualer. När ja. jag bodde i New York så var det liksom, ja, men det är hela den här nya spirituella eh, rörelsen som, där man ska liksom läsa tarotkort och... Ja, ja, ja. Prata med andra typ. <laughs> Vilket jag, jag, jag tycker det är jättemysigt. Även man behöver liksom inte ta det på så stort allvar. Det är ändå något fint med eh, en liten ritual.
0: Ja, och sen är det direkt när de kopplar det till månen och sånt där. Som jag själv liksom kan... Jag vet att jag sover dåligt när det är fullmåne. Och då ja, men det är jag med. Ja. 100%. Mi, mi, min son Milo är precis likadant. Och då är det ändå lite vetenskapligt i flummet, tänker jag. Det här är verkligen det. Jag
1: har haft här, uh, diskussioner på jobbet i så många år- om <laughs> det vetenskapliga beläggen för detta. Jag uh, tror men det gör i alla fall någonting det. med ebb liksom, och flod och så.
0: Det känns som att
1: man borde påverkas.
0: Definitivt. Alex, däremot... Tycker, men, uh, vad sa du? Nej, det var bara roligt. För när jag då hade gått här ganska länge med den här uh, brinnande busken- så kom Alex upp och bara, det luktar eld, det luktar brand, det luktar brand. Jag var nej, jag renar. Och han kände, han är ju helt inne i mina processer också. Så han var okej. Okay. Mm. Och sen när jag kom hem, då stod busken nästan död i vatten på balkongen. Så det han var han, han var rädda Elins reningsprocess. Ja men både det och så här, men har den inte inomhus?
1: Nej, okej. Jag okay. det illa. det, så uh, hade jag en period när jag var så här totalt inne på Palo Santo mm. Det är ju då så här, ett träd som växer i Brasilien som också ska ha renande effekt på äldre. så mycket. Och sen så bara så här, började det lukta så fruktansvärt illa. Mm. Jag blev då kräkta så att jag, jag var tvungen, Jag, jag var liksom tvungen att så här, gömma upp gömma det i något skåp hemma och jag kunde känna det ändå. Det var precis när min pappa hade blivit sjuk. Så jag missade liksom att jag var gravid. Det var ju ändå annars ett så här supertydligt tecken. Ja. När man bara, en doft som går från att vara härlig till att bara vara så här det här är det jag någonsin kan tänka mig. Ja. Och man känner den genom så här typ dubbla påsar och längst in i skåpet. Mm. Eh, jag borde liksom ha fattat att, att jag hade en bebis i magen.
0: Jag blir helt rörd. Men du vet, jag tror att kroppen klarar kanske inte av för många stora saker samtidigt. Så den var fokuserad Nej, på att vara dotter. Nej, gör liksom inte det. Mm. Vet du vad min första sånne eh, tecken på att jag är gravid? Nej. Att jag vill äta avokado med soja. Men gud vad gott. Det vill jag äta så varje dag. Mm, det ville inte jag, men så fort jag är gravid. Det har stämt varje gång. Vi har ju ett tema för det här avsnittet. Ja, vi har ju fått in en massa
1: roliga frågor. Precis. Så pass många att vi kommer nog få dela upp det här på, på lite olika, olika avsnitt.
0: Ja. Och lite olika teman kanske. Och det här har jag då som redaktör. Delat upp. Förlåt att jag avbryter dig nu. Det blir också en fördröjning. Liksom, så att den här ompen eh, kanske försvinner ibland. Att det blir att man avbryter varandra. Men jag ville bara säga mm. att jag tycker så mycket om att eh, göra en podd med en redaktör som, som gör så här. För här har du kommit ett mejl där du har sammanställt olika teman. Vad ska vi börja med?
1: Jag tycker att vi idag börjar med temat stil.
0: Okay. Um,
1: och då har jag en första fråga här. Känner ni att ni blir klara med era inredningar? Eller är det då ni flyttar? Byter stil? När känns ett rum klart? Aldrig. Därför att jag tycker det här är ju liksom på något sätt en fråga som man lever med om man är inredningsintresserad, eller?
0: Absolut. Hur tänker du om alltså svaret?
1: Men jag, har ju, jag är ju i just den här processen hemma där jag har tagit ner min tavelvägg hängt upp ett överkast som nu är spårat till min kompis Sofie som jag fått av henne någon gång Lysigt. och den här liksom orientaliska soffan ja. i matrummet vilket i sin tur leder liksom till att då måste man ju göra något av alla tavlor och sådär så att i panik nu eftersom vi också har kattvakter hemma och det kunde inte stå massa tavlor överallt så har jag spikat upp dem i musikrummet och i trappan. Vi får mm. se hur det känns när jag kommer hem om det var så här rätt eller fel. Ja. Men svar på frågan. Ja, jag tror liksom lever man med det här som ett intresse så blir man nog aldrig klar utan man blir klar i en stund och sen så hittar man någonting som man förälskar sig i eller liksom ens smak förflyttar sig
0: ja. på något sätt jag har ett bra exempel på det här att man flyttar när man är klar med en inredning och så var det lite grann symboliskt med lägenheten vi bodde i på Söder innan vi till slut hamnade i hus ja. och det som är den stora skillnaden tycker jag med hus och lägenhet är att en lägenhet kan man ändå hantera på något sätt det går att bli klar med den och bara mm. bodar där och sen typ fiffla med nya blommor eller torkade blommor eller nya stileben och sånt där. Men ett hus är ett större projekt. Men när vi bodde i lägenheten så började jag liksom när, när den var helt klar att måla om väggarna i olika rum. Och jag kände det. Någon... Ja,
1: men exakt. Är det inte så man känner att alltså,
0: då blir det ju inte klar. Det är så här, man bara, nu är den perfekt men det är tråkigt. Exakt, det är tråkigt som kommer men jag blev ändå inte stillad av att jag gjorde om det och ändrade. Alltså det blev liksom inte det var som att man håller på med något och bara, men det är, inte, det är inte du det är jag, för jag ville bo i hus typ. Ja, precis. Um, men jag ja.
1: tycker så här att, att ett, rum, ett rum kan absolut bli klart och och till exempel så tycker jag ju fortfarande att liksom den tavlväggen vi hade ovanför matrummet mm. den var typ perfekt. Ja. <laughs> man får säga så. Ja. Eh, men någonstans så måste man ändå så här, gå vidare. Uh -huh. Och jag är i en period i mitt liv just nu där jag på, det är inte liksom, jag är på väg någonstans. Uh -huh. Och då tror jag att min omgivning måste liksom följa med lite grann i den vågen.
0: Oerhört viktigt. Särskilt Jacke faktiskt. Alltså, inte att jag... nu... Särskilt Jacke. Ja, men jag tänker inte han är liksom min största supporter i detta. Okay.
1: Vilket är så skönt. Sen tycker han att det kanske är lite så jobbiga bieffekter att hela huset då också måste följa med. Jo, men men jag... han är nöjd så länge vi inte flyttar. För att han vet att jag också
0: kan Dra del, hamna där. Nej men varför jag säger det. Jag känner ju inte Jacka alls eh, mer än en kväll i juni. Och det var härligt. Men det här är bara ett överhuvudtaget liksom erfarenhetsmässigt från mig själv och andra. Att när, när en kvinna, pratar jag om nu. Går igenom den där mm. metamorfosen. Alltså att det blir driv i steget och det är en förändringens tid. Då gäller det för partnerna att hänga med. Och ofta de vänner jag har. Mm så brukar mannen vara lite mer fettenhappy och lite långsammare. Och inte fatta det där.
1: ja, ja. alltså jag har ändå kommit till insikt i att han pratar om sig själv som liksom typ en färg som ska vända. Att han måste liksom, det tar lite längre tid för honom. Ja. Som nu på semestern när vi bara är på så här olika ställen och jag bara så borde vi ha ett sommarhus här. Nej, vi borde ha ett sommarhus här. Nej, vi ska göra det här och det här. Alltså... Ja. Han har lärt sig att leva med det. Så han behöver inte vända finlands finlandsfärgen förrän det blir allvar.
0: Nej, men det kommer ju många år tillsammans. Ja, verkligen. Men då gäller det att vända den? Ja, men då gäller det att vända den.
1: Precis. Mm. Annars blir det, får han fortsätta ensam ut på havet.
0: Hej <laughs> Du var hem... Till, tillbaka till den här frågan bara- så tycker jag visst att man- då att jag liksom- blev klar med lägenheten på något sätt- och ville flytta till hus- men om jag tittar tillbaka- som här i Italien- så har vi liksom en grundmöblering ungefär- som jag tycker är mys och jag kan känna att den är klar- och kommer kunna vara så här jättelänge. Eh, om jag mm. har annat för mig- typ läser eller skriver eller så- då- då blir jag stimulerad men när jag känner, när, man går in, när jag går in i den där fasen som du är i lite nu eller bara har tråkigt en, eller tråkigt har inspirationen lördag kväll dricker lite vin och vill blira om. Det är ju lustfyllt så att, det är liksom två spår där på något sätt jag tänker ju äldre man blir desto mer så etableras någon slags så här funktioner och att där står soffgruppen och där är sängen, för den är riktad mot fönstren när man ser ut och så vidare. Men att fifflet alltid kommer pågå, i alla fall hos mig, för att jag tycker det är kul.
1: Nu kommer jag säga emot mig själv, men jag tycker att det finns något väldigt fint med att ett hem får vara som det alltid har varit. Typ när jag var liten och hälsade på min farmor och man gick och sig i den där gamla mörka träsängen- och tittade på samma blommor på tapeterna år ut och år in. Eller det finns en stylist som jag gillar jättemycket som heter Linnea Salmen. Mm. Och hon är liksom otroligt bussig på sina stories, framförallt på Instagram. Mm. Jag är liksom så kär i hennes familj och hemma hos hennes föräldrar, hennes föräldrar så är det, liksom så här, det är någon gammal påse som har hängt på en tavla i 20 år det är liksom, men saker är som de alltid har varit ja. Och det är inte äckligt utan bara, bara härligt så någon gång tänker jag det kanske är som du säger att med åldern så, så kanske man liksom, när man själv slutar att förändra så mycket så kanske ens hem också gör det eller jag vet inte.
0: Nej jag vet inte heller men jag, det där tycker jag är något jag strävar efter. Alltså det är ju den slutgiltiga positionen ändå jag letar efter. Alltså, alltså att jag håller på att mm. försöka fullända någonting. Och då tror jag dels att det har att göra med att vi flyttade en del när jag var liten. Jag har inte bott på samma ställe eh, hela min uppväxt och sen flyttade hemifrån. Och, och så att jag tänker att det där som du nämner också, att det är något fantastiskt med att allt är precis som det har varit, det tror jag att jag, men jag liksom någonstans drömmer om att jag vill skapa den platsen, det är någon... Något tryggt. Ja,
1: men jag tänker att det kanske är så här, det ultimata som du sa att i, i liksom, med Italienhuset som man inte lever i hela tiden, att det kan få vara den platsen. Ja, men kanske. Att kanske. Det är liksom en, den, så att den trygga tillflyktsorten.
0: På ja, något sätt. Precis. Och sen
1: så det andra är liksom mer
0: levande. Ja, sant. Ja, okej. Okay, så det kanske inte var ett svar, men det var reflektioner på frågan. Mm,
1: precis. Um, sen har vi fått en fråga kring barnrum och hur vi tänker kring det. Mm. Jag känner liksom att mina barn är så pass små att ja men det är precis senaste typ halvåret som Milo har kommit med sina Pokémon-affischer och sätter upp dem. Innan har jag fått bestämma ganska fritt.
0: Ja. Och du vet vad eh, som gäller nu?
1: Ja, alltså, det är fortfarande liksom jag som har, har skapat en bas. Mina barn delar rum och har en våningssäng nu. Eh, men det är jag som liksom har valt så tapeter och ja, grundmöblerna.
0: Jo, men sen är det ju bara låt honom.
1: Ja, precis. Jag har ju liksom när det gäller mina barns kläder så har jag bara släppt på. Alltså jag tycker det är så fint med så här familjer där barnen går klädda i små linnebyxor och vita t-shirts typ. Mm. Men det är inte min familj. Nej. Det är liksom fotbolls, fotbollströjor och Hilma är ett extremt picke med kläder. Och jag antar att det här kommer liksom sprida sig till barnrummen sen.
0: Men var det
1: du som sa till mig att det är så här bra för deras självkänsla att få välja själva?
0: Jag har sagt det- men jag vet inte om jag har sagt det till dig. Nej, men det är just tänker det.
1: tänker du? Du som har liksom barn- i från 1 till 22, eller vad det är?
0: Ja. När jag tänker så här att- äh, äh, så länge jag smider- medan så att säga hjärnet är varmt. När barn är pyttesmå- då kan man få bestämma allt. Och jag tycker det är asmysigt- att äh, klä Olle som en liten- italiensk farbror- äh, jag bara myser, jag tycker det är härligt. Men, mm. och det gjorde jag exakt med Ivar också. Det hanskade hans typ som Olle nu liksom bara steppar in i. Men sen kommer det där av sig självt ju. Nu pratar vi kläder och kanske till och med frisyrer. Ivar har ju långt, långt hår som han har varit bestämd länge att han vill ha. Underbart. Det det är jag jätt... älskar ju långt hår ja, det är jättehärligt. Men... Det kommer en punkt när de själva säger så här. Jag vill ha så här nu och jag vill göra så här. Och då får, man, får jag bara så här andas. För just kläderna när Ivar, du är världens vackraste människa. Vi kanske inte, jag tror inte heller att han lyssnar på min podd faktiskt. Men vi kanske inte delar liksom kläder. Alltså, han och jag har olika åsikter om kläder just nu. Men han mår bra av att få uttrycka sig med sin stil. Då måste han bara få göra det och jag får bara vara tyst. Ja, och det verkligen. gäller barnrummen också när de är små jag, jag älskar eh, att skapa liksom barnkammarstämning egentligen eh, mm. om, det, om det gick förra i lägenheten det var det optimala barnrummet för det var jättestort eh, och då delade Ingrid och Ivar eh, ganska länge och det fanns liksom ett pusselbord där de kunde måla och det satt ringar i taket för att kunna hänga och det var helt teknisk matta för att det skulle vara mjukt och dämpande- mot grannen under. Mm. Det var liksom barnkammare. Jag tycker om att inreda barnrummen. Hur har du gjort?
1: Mm. Men jag tror alltså en viktig grej för mig- när det gäller barnrum och även barnkläder- det är ju att man kan hitta allting second hand- eftersom det är sånt som oftast- i alla fall så länge de är tillräckligt små. Inte slits exactly. så värst. Uh, så det är väl egentligen så det bästa tipset. Mm. Vi har en blommig tapet som just Hanna Wendergå har designat för Midback. Mm. Lite så här arts and crafts-aktigt. Mm. Um, och det är liksom enda rummet hemma som har tapet. Mm. Så det är lite mer då lekfullt. Eller jag vet inte. Det är inte, det är inte någon klassisk barnkammartapet. tapet. Men jag, jag var väldigt inspirerad av Katis skoglund som heter så Anna Kate på Instagram som är en numera vän till mig. Mm -hmm. Och alltså en sån här Instagram-vän ja, som, som man ses på riktigt liksom. Ja. Men hon har haft så fina barnrum med William Morris tapeter och en sån här, vad heter det? Ett tyg som hänger ner över sängen. Sänghimmel. Precis. Vi hade, granit gjorde jättefina sänghimmel ett tag. Mm -hmm. De gör inte de längre, men en sån här senapsbrun, Just det, den guldig... Mm. Uh, sen har jag faktiskt också... Det här är ju liksom tecken på min hårdörgdam. Mm. Att jag har uh, två hyllor som jag själv har gjort i slöjden i typ högstadiet. Uh -huh. <laughs> som jag har i mina barns rum. Gulligt. Ja, uh, yeah, men det är gulligt. Det är faktiskt gulligt. Det, är så här, jag vet inte, det känns fint på något sätt. Jag har en John Bauer-tavla som jag också tittade på när jag var liten. Ja älskar det liksom. Och så har vi några nedärdda gamla kistor- som är bra för att bara få undan grejer.
0: Så här, det är viktigt i barnrum. Sjömans sådana där. Är det sådana?
1: Nej, men en gammal allmogelkista- som mm. kommer från Jackets farmor. Mm. Och sen en gammal... Näverkista typ. Mm. Gud jag ta bort alla ord. Jag har liksom inte använt min hjärna ordentligt jag, de senaste veckorna. Det är veckorna.
0: sunt, det är sunt.
1: Flätad liksom. Stor, tar alla um, utklädningskläderna. Mm. Och så, så här, två små gulliga stolar som jag har målat om. Som jag köpte på någon loppis. Och så här, ett Farm Living barnbord. Farm Living har ju så otroligt fina mm. barn. Ja, men som vi faktiskt köpte av Emilia Ilke som är konstnär
0: ja. och fick åka hem och hämta oss henne. Det var också ja, an anledning att komma dit. Ja, exakt.
1: Ja. <laughs> Psycho kliper runt i folks trädgårdar och <laughs> ja. blocket hoppar för att få komma hem till folk. Ja,
0: Nej, du bara söker jag, på namn inte är så. Du söker på namn på blocket och så bara, men då okay, kan jag köpa den här? Via då så bara jag får komma hem till Bruno Mattsson. Gud vad Jo men när jag tänker på det här du pratar om tapeter i barnrum så är det en återkommande eller en gemensam nämnare för det är precis så jag har gjort också. I förra barnrummet uh, som Ingrid hade då var den här eldblomman från Svenstän. och den, ja, var, inne. den var så fin. Jag började jobba där men i röd, den är röd, finns i röd och en blå uh. också. Supermysigt. Och då hade jag då var det knalligt där inne. Liksom. Nej, var det, det var nog den gula nyansen. Det var den gula nyansen som hon hade. Ja, det är den röda man brukar man tänker på först. Ja. Men den finns ju gult ja, också. Ja, det var den jag tog. Nu skulle jag ju vara ja, den. För, lite mer harmoniskt just
1: i ett sovrum, tänker jag. Precis. Alltså, vi har ju liksom rostiga toner i den tapeten i min, mina barnsrum, Men den där eldblomman är ju så starkt röd.
0: Ja, den är... Den är Ljuvlig faktiskt, men den gula, det blev liksom harmoniskt med den. Sen mm. i Olles barnkammare nu i huset, då har vi en fonacetti-tapet med fiskar på. Jättestora fiskar. Eventuellt kan han ju få mardröma av dem, men de, jag tycker de ser snälla ut. <laughs> jag tycker, de skapar karaktär. Alltså det är det som händer med en tapet, det blir något... I alla fall tycker jag om det i barnrummet att det blir något, ett jag vet inte liksom en, en liten värld.
1: Ja precis, det är det. Det blir liksom som att barnrummet kan få, alltså, fantasin kliver ut ur rummet på något ja. sätt. Det, det bjuder in till, till en fantasivärld.
0: Och jag vill... mycket
1: tydligare än målade väggar.
0: Och jag vill att Olle ska bli marinbiolog nämligen, så därför så tänker jag om vi sett, börjar redan nu så kanske det är där han hamnar.
1: Jag vet du vad jag tänker. Nej. Fiskarna är ju så här, den nya ugglan eller den
0: nya snäckan,
1: ja. <laughs> Det är så
0: spot on trend. Alltid utan att ha noll koll på det. Eller så kommer jag direkt efter. Men, så är det. men en annan, om man ska prata lite barnrum och praktiska grejer, så har jag ja. två tips. Ett ja. det är att om du får plats även om rummet är litet. för prioritera att få in en 20 säng mm. eller två sängar om nu som dina barn delar rum därför att det är så skönt att kunna sova okej i barnrummet även som vuxen
1: ja vi har ju vi har köpt en våningsäng av mina grannar och då är det faktiskt en 20 på botten bottenslafen mm. där Hilma sover det, det är verkligen ett bra
0: tips jag hade så skuttsäng som jag såg i, du vet som man kan dra ut och dra in. Sån hade Ingrid i det första barnrummet för att jag tyckte det var gulligt. Det var en idiot idé eftersom jag såg själv där typ hälften av tiden och knappt fick plats. Så det tycker jag inte. Fokusera på bra brasen och sen en liten fåtölj som man kan sitta i och nå ner. För nu har vi en spjälsäng också till Olle i det där rummet. Mm. Så man kan sitta i och nå ner med handen till kroppen så man slipper stå böjd.
1: Alltså det är ju verkligen så jobbigt. Nu har, det har jag ju liksom förträngt. Med Milo hade vi en spjälsäng. Mm. Och gud vad man liksom bara stod. Alltså typ ett tag så står man ju och försöker trycka ner tuttarna i den där spjälsängen. Mm. Liksom, när man bara är så här, du ska sova i egen säng. Mm. Alltså det är ju hemskt. Jag vet inte om jag tycker att är den bästa
0: Nej. sorten. Nej och sen det där är väl bara eh, nu alltså barn det finns inga 15-åringar som sover i sin mamma och pappas säng behöver de sova nära så är det bara att de gör det eh, men däremot ja. så kan det vara lite skönt typ mellan Sara när Olle går och lägger sig eh, tills vi går och lägger oss att han ligger i sin mm. säng utan att, att han kan ramla ner så vi kan typ kolla på serier Ja men verkligen Vidare till inredningsfrågorna. Ja,
1: vi lämnar barnrummet där. Jag vill också slå ett slag för att liksom inreda i barnens höjd. Så att de når allt som, de vill, eller som man vill att de ska nå. Ja. Så att de blir lite mer själv, de ska vara självgående i sitt eget lilla universum. Liksom.
0: Yes, annars är det exkluderande arkitektur. Verkligen. Okej, okay,
1: här kommer en jätterolig fråga.
0: Mm.
1: Vad är det fulaste ni vet rent inledningsmässigt?
0: Och jag vet precis.
1: Ja. <laughs> Berätta, du får börja.
0: Skyltar med snirklig text där det står Carpediem, diem, löv, pis och sånt.
1: Som är så här, dessutom i något jättebilligt, uh, billig metall-
0: Ja, eller, eller någon, någon liksom gummiträ odlat från någon, någon skövlinga, liksom Asien och säljs på ja. östa. För
1: det är faktiskt min fulaste grej. Det är liksom dålig kvalitet, tror jag. Mm. Mm. så här, för, Alltså... Syntetiska material. Jag vet, jag vet att jag tjatar om det här i den här podden men...
0: Ja, men, det
1: är, det... men jag tycker det syns så tydligt på en möbel eller en gardin eller en kudde om det är
0: dåligt gjort. Och då är det bad taste. Ja, det är så himla. Jag tycker det är så svårt att prata. Alltså, det blir så
1: himla så här, dömande att hålla på att prata om bra och dålig smak. Liksom. Mm. Men jag tycker att man för exakt samma pengar eller liksom kanske ännu billigare kan gå och köpa alltså, riktiga träbord. Alltså ett gammalt allmogigt bord lika som man kan gå och köpa en liksom, spånskivebord
0: Ja. Och jag har ju en tendens att vara eh, liksom, eh, rätt fram och hård. Men det är ju också ja. för att jag tycker om er som lyssnar. Jag vill hjälp mig att hjälpa er, så tänker jag. Alltså det vi, om man inte är super... Alltså man tycker om att ha det mysigt hemma men är, eh, inte vet vad man ska göra det eller så, inte har tänkt på det och ska köpa mm. ett nytt matbord eller ska köpa nya gardiner eller någonting sånt- så är det ju just så här- våga prova blocket och liksom aktioner eh, för att och få in så här, uh, genuina material. Precis.
1: Det här tycker jag också. Vi, vi har fått en ä, fråga som jag har sorterat in- under temat ä, renovering slash göra om. Men ä, vi kan toucha vid den mm -hmm. nu. Frågan är då- den handlar om att inreda på, på en budget mm. och vad tycker vi är värt att lägga ner mycket pengar på och var kan man spara in? Och då tycker jag att, att liksom ska, det, här, det här handlar om, om det är inte riktigt budget men, men i, det, i det långa loppet tycker jag det lönar sig till exempel att lägga in ett plankgolv eller liksom jag tror man kan säga jag Folk som lägger in fisk parketter men med liksom restmaterial så att de inte är perfekt färgade. Men det är ju ändå liksom en genuin parkett som känns
0: när man går på den. Mm.
1: Istället för att lägga in så här plastmattor som ska se ut som trä.
0: Ja, det här är ju om man äger sitt boende.
1: Det är det, absolut. Det är om man äger sitt boende. I hyresrätt så får man ju jobba med... Med innehåll, alltså med själva inredningen, helt enkelt.
0: Ja, för, för den här tjejen, hon skriver att hon försöker inreda två lägenheter. En i Stockholm och en liten på Rivieran med en studentbudget. Alltså, jag älskar, jag älskar ambitionerna här. Men eh, mm. det är inte helt lätt. Min sista fråga är där. Vad tycker ni är värt att lägga ner mycket pengar på? vad kan man spara in? Och du är inne på det här med eh, naturmaterial... Mm. Jag måste ju slå ett slag för textilier. Att lägga pengar på textilier. För det kan flytta med. Det kan inte en vägg. Eller en... Inte golvet. Nej, Nej, golvet kan inte det. Och det kan inte en väggfärg eller en tapet. Men lägga pengar på textilier. Det kan också vara uh, second hand. Men...
1: Där vill jag bara... Ja, precis. För att jag tror liksom... Det är svårt. Att förstå ibland, vi lever ju liksom i ett samhälle där väldigt mycket är väldigt billigt och ja. kvalitetstextilier är ju fruktansvärt dyrt. Kan det bli. Ja. Och då är det liksom svårt att, att förstå alltså hur, hur en tröja på hår kan kosta 49 kronor, och sen så ska man gå och köpa garderob för så här 4 000.
0: Eller, eller 40 000. Det är, liksom,
1: det är så svårt att greppa.
0: Jo men det är verkligen en, en investering i om man ska skapa ett rum eh, så i alla fall utifrån hur jag tänker så är textilier mm. verkligen det bidrar med värme bra akustik en stämning du kan ta ner under ett tag och du skulle kunna göra någonting annat av det, kuddar eller något eller du kan, liksom, det kan ha olika, flera olika funktioner men det om någonting skulle jag tipsa om att investera i. Sen skulle jag typ... En soffa skulle jag köpa på Blocket. Mm. Och lägga ett Eller en liksom pläd i eller någonting. Alltså jag
1: måste ju säga att soffa... Det är ju liksom en italiensk lyxsoffa. Som typ i butik kostar 60-70 000 tror jag. När jag har googlat. Ja. Vi köpte den på fem, för 5 000 kronor på Blocket. Ljuligt. Och 5 000, När man är student så är 5 000 också för mycket. Liksom, då vill man ju ha något för 500. Men... Det finns, det finns chans att eh, fynda
0: Gud ja, vi har två duxfotöljer i bibeln hemma som jag köpte dödsbo, 500 spänn från dux som jag älskar och här tror jag att det finns ja,
1: det är ju liksom ett jättebra om man, om man liksom ställer in sökord så är dux ett jättebra sökord för just vintage fotöljer och soffor mm. för det är väldigt bra kvalitet
0: ja, verkligen, jättebra så att, som en soffa som kan kosta mycket pengar, där kan man då dra in tycker jag. Och liksom, ja jag vet inte, säng är ju bra att ha bra. Men när man är ung så pallar man ju att sova ganska oskönt.
1: Jag tycker också så här vi har, vad heter den? Stannes från Ikea eller sånt. Ja. Jag tycker att den är, varje gång jag kommer hem och har varit borta så tycker jag alltid att det är skönt att lägga mig det.
0: Ja det är mysigt. Mm. mm.
1: Men tillbaka då till det fulaste. Jag vill höra mer <laughs> från dig, du frispråkiga klimma.
0: Jag har fallit eh, numera <lita> lite ångest efter att jag varit frispråkig. Men det var egentligen det eh, jag tog mot till med att säga. Att såna här skyltar, det går ja. inte.
1: Eller liksom shabby chic. Den är ju svår. Nu måste jag säga att jag typ kollade på en bild på min egen Instagram från mitt hem som då är i omgörning, mm. Och kände att jag bara, men gud det här är ju ett chabbychick hem. Mm. Men skillnaden mellan, alltså linjen går ju någonstans via något som är nyproducerat men ska se gammalt ut. Exakt. Det är lika med chabbychick. Mm. Och något som verkligen är gammalt och ihop mixat på ett... I alla fall, enligt mig, härligt sett är mer liksom italiensk landsbygd.
0: Ja, verkligen. 100%. Men det är just att köpa produkter som är nyproducerade- som man har liksom slängt på lite och filat av lite för att det ska se nött ut. Det är inte genuint. Nej.
1: Genuint, fint, fake, fult. Exakt. Ska det
0: gäller ju också människor. Ja, faktiskt. Verkligen.
1: Här kommer två frågor i en. Oh. Vilken inredningstrend är ni trötta på och vad är ni sugna på för trender? Oj. Jag är jättetrött på den här liksom beija showroom-trenden som man ser väldigt mycket på bild. Ja. Och jag tror liksom inte att någon kan leva så, så att det är väl därför man bara ser
0: en på bild. Ja. Jag skulle också säga Rebeka. Jag tror att jag är bara trött på hem som ser. Det här är verkligen bara min personliga grej. Men hem som mm. ser stylade ut och förfixade. Det inspirerar mig ingenting. Nej, jag
1: tycker det är sådär äh, blodfattigt. Mm. Jag, jag vill att man ska känna livet i äh, hemmet. Ja, håller med. Till exempel har jag jättesvårt för det här med... Som jag, alltså det här vet jag är ju liksom något som jättemånga älskar. Men hotellkänsla. Mm. Vem vill bo på hotell? Mm. Och om man bor på hotell vill man inte då bo på ett hotell som känns som ett hem. Typ jo. ett hem i jo. Stockholm.
0: Jo, men det finns ju någonting... För vi tänkte just eh, hotellkänsla när vi gjorde vårt <laughs> sovrum... Uh, och ja. då var det några grejer. Dels här hur, hur vi ville ha gardinerna en tunnare och en tjockare, två lager, och att det skulle vara bra rullgardins, alltså vad heter det, mörkläggningssystem uh, ja. som man prioriterar. Har ni på men det är en rullgardin
1: under också. Eller har ni ja. bara de, för på hotell så är det ju oftast liksom mörkläggningsgardiner som hänger.
0: Ja, nej, det har vi inte, för det är också Simna jobbet att vi vill ha så här. så... Bekvämt, men eh, vi har en fjärrkontroll- som man kan dra ner och dra upp rullgardinen och kan bara ligga kvar. Alltså, jag orkar inte. Jo, fjärrkontroll. <laughs> är
1: ett high-tech-hem.
0: Ja, du har det alltså? gått
1: med elininställningen på, på lamporna? Uh -huh. Den var ju trasig där tag. Jag vill
0: inte ens tänka på det. Det kommer jag att uppleva när jag kommer hem. Uh -huh. Där vi måste ta tag i det. Nej, men den här fjärrkontrollen, det är såklart Alex- men jag älskar den för att du vet när du vaknar- mm. och så vet man att där ute är världen- men jag orkar inte riktigt stapla mig upp. Och då bara, här är världen. Ja, men det, det är ju verkligen,
1: det låter härligt faktiskt.
0: Så det är lite funktion typ som jag, vi tog från hotellstämning. Och sen att ha badrummet nära sovrummet, att det kändes lyxigt. Att typ ha ett eget badrum. Ja, det
1: är så lyx. Jag har ju haft lyxen att vara i ett lyxiga badrum. Och lyx. kände... Det var ju faktiskt hotellkänsla. Ja. Det är enormt också. Ja.
0: Och då tänkte du, vad fult.
1: Afi, ja, vem vill bo sådant på hotell? Jag yes, så Elin Lervit. Ja. Okej. Okay. Då vet man det. Nej, jag skulle... alltså, jag... Vi har ju liksom de minsta små badrummen som finns. Äh. Jag är glad att de är två Det känns superlyxigt mm. Så att det där är liksom Det är typ vårt sovrum som har placerat badrum mm. Jag kände att jag kan komma Och house-sit Bara för att få bada i det badkaret.
0: Absolut, kom bara kom Du mm. kan också bara få komma och bada badkar om du vill Alltså Och dricka lite vin kanske Ja vad härligt mm. Underbart
1: Vad är du sugen på för trend
0: då? Ja, eh, det vet jag inte först. Det slår mig, eh, gissa jag. Nej, men, men vi har ju
1: redan pratat om de här torkade
0: etanellerna. Vet du vad jag är sugen på? Ja. Nej. Orientaliskt. Ja, men det har man ju redan sett på din soffa. Ja, jag vet.
1: Och det är liksom, um, gud, i El decoration hade vi ett helt fantastiskt hem för kanske ett halvår sedan. Mm. Det finns ett, nu är jag tillbaka i Danmark, förlåt. Nej, du, <laughs> Alla vägar leder dit. Det kommer vara så. Men uh, Grigst som gör smycken mm. uh, och även uh, de här fantastiska... liksom snäckkollektionen i porslin för Royal Copenhagen mm. som är bara såhär to die for. Mm. Det känns som att det skulle vara någon slags liksom, art nouveau, men det är senare. Mm. Men i alla fall hans son Noam mm. eh, som också är ihop med en kvinna som jag inte kommer ihåg vad hon heter, men som är för detta eh, ballerina vid danska Royal Ballet. Mm. De har ett hem som bara är såhär så inspirerande det var länge sedan jag blev så inspirerad och hans mamma kommer från Mellanöstern jag mm. vet inte exakt var ifrån
2: mm.
1: och han själv har rest eller de har rest mycket till liksom Marocko och så där och köpt med sig massa kakel hem mm. men det är det här ganska liksom ornamenterade mm. men på ett lite mer stiliserat sätt alltså det ska liksom inte vara så när var man ville ha turkosa väggar och och jättemycket mönstrat kakel, typ 00-talet någon gång, mm. eller 90-talet var det kanske. Mm. Det är liksom inte den biten, utan det är liksom på ett väldigt, väldigt elegant sätt. Mm. Så där är jag i mina inredningstankar framåt.
0: När du pratar om Mellanöstern här så tänker jag också på hon, den här kvinnan, som du återkommer till ofta och som också inspirerar mig nu. Vad heter hon, Spread-kvinnan? Ja, um, Laila Gohar. Precis. Hon är ju inne på matspåret och uppdukningar och sånt. Men när man ska skönja trender så kollar man ju olika discipliner, tänker jag. Kan det här vara Mellanöstern-trenden? Eh, tror du den
1: kommer nu? Gud, det känns så konstigt att säga Mellanöstern-trenden eftersom det är så många länder. Liksom. Oh, jo, jo. Um... Men det blir lite generaliserande
0: här. Det är som Asien. Det om ursäkt för det. Trenden. Ja, det är som, är ganska... ja, precis. Europa-trenden. Asiatiska influenser. Mm.
1: Generellt så känner jag liksom att man vill ut i världen igen. En kompis som jag köpt en jättekint kinesisk skärm. Mm. Um, typ. Så det, det kanske är en spaning. Att man liksom, Det kanske är en, en pandemieffekt. Att man vill röra sig bortanför... Den lilla egna bubblan där man har kunnat röra sig helt enkelt, ja. fysiskt.
0: Ja, ja när jag tror kanske då att jag kommer torka blommor. Sen vi, alltså Det här är ju den härligaste transformationen som finns, som kommer efter sommaren. Skolstart, mm. eh, paketera om sig själv och sådär. Så jag kanske också måste återkomma till vad jag ser för spänningar, Men jag tycker din här var bra. Mm,
1: bra. Mm. Um, ja, jag känner också att det är liksom en liten process man är i, som mm. inte är färdig
0: Nej, men den är härlig mm. uh, nu, nu tänker jag att vi inte har tid med mer frågor uh, utan att vi får avrunda så får vi ta mer frågor i kommande avsnitt
1: Ja, det var ju så himla kul det var verkligen jätteroligt
0: Och prata ja. Uh,
1: ja, och att få frågor och reflektera kring saker som man inte har bestämt själv
0: liksom nej, nej men precis och det är ju bara tyck och smak men det är ändå härligt att och, och just fundera kring vad man faktiskt tycker ja, verkligen ja, men, men ska vi säga så då? vi ska säga så, nu kommer snart min familj dundrandes in här och innan det ska jag typa andas lite och, och gömma undan micken för den gillar rola.
1: Ja, det låter bra. Vi har inte råd att förlora micken. Jag har ju förlorat mina hörlurar redan.
0: Usch, ja, det är verkligen inte bra. Jag håller hårt i den. Och så får du ha en härlig helg och alla lyssnare också. Och så ja. hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Sköta om dig. Det. Det fint. Hej.